0: שלום שלום, מה פרק הקודם של הפודקאסט אמרתי בואו נסתכל במראה, אחר כך גיליתי שזה לא הפרק הראשון שאני הקלטתי במהלך השנים על הנושא של השתקפויות. הפעם אני רוצה להציע, למי שרוצה, להסתכל במראה הפוליטית. יש לנו בחירות בשבוע הבא החמישיות בשלוש שנים, אחת הסיבות העיקריות, אולי הסיבה העיקרית לזה שאנחנו שוב במערכת בחירות, היא כי אף אחד לא מסתכל במראה. כי אם אנשים היו מסתכלים במראה, כלומר, מסתכלים על האנשים שהם כועסים עליהם, מפחדים מהם, שונאים אותם וכן הלאה, כלומר, הצד הש... השני במפה הפוליטית, אם אנשים היו מסתכלים אחד על השני כהשתקפות, אז היה אפשר ליצור שיתוף פעולה. כי אם אני מסתכל על אדם אחר שאני כועס עליו ואני נמצא איתו במריבה ואני מתחיל לראות איפה אני דומה לו, מתחיל להיווצר פיוס. זה לא אומר שמיד בהתחלה אני מתחיל להרגיש יותר טוב והלב שלי נפתח. לפעמים זה יכול להיות ממש קשה לקלוט שבן אדם שפגע בי או שאני מפחד שיפגע בי, בעצם דומה לי, אבל זו התחלה. אם ממשיכים בזה, אם מתחילים לעבוד עם הרגשות שעולים ומתחילים להכיר לעומק את הדמיון, כלומר את המקומות שבהם אני דומה לאותו האדם, אז לאט לאט אני יכול להרגיש יותר טוב גם עם עצמי וגם עם האדם השני ואני יכול לעבור ממצב של מריבה למצב של הקשבה. לא בהכרח חברות, לא בהכרח אהבה אבל כן הקשבה, והקשבה, מתוך הקשבה אפשר ליצור שיתוף פעולה. וזה בעצם מה שחסר בכלל בשיח בין בני אדם, וכשאני אומר בואו נסתכל במראה הפוליטית, זה מאוד בולט במראה הזאת, שאין הקשבה. אין הקשבה, אין אמת, וכשאני קורא דברים שפוליטיקאים אומרים, זה תמיד מדהים אותי איך הם מדברים בעצם על עצמם. כל פעם שאני שומע או קורא, בעיקר קורא פוליטיקאים שמאשימים פוליטיקאים במחנה השני במשהו, הם מדברים על עצמם. מאשימים את הצד השני בהסתה, מדברים על עצמם. מאשימים את הצד השני בפילוג, מדברים על עצמם. מאשימים את הצד השני בשקרים, מדברים על עצמם. זה מדהים 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 לראות. וזה נכון לגבי שני הצדדים. אז נכון שאפשר להסתכל על מינונים, ויש הבדלים. וכמו שאני אמרתי גם בפרק הקודם, השתקפויות זה לא אומר שאני זהה. זה לא, אני בדיוק אותו דבר. יש הבדלים. בן אדם אחד יכול לשקר על משהו אחד, אני אשקר על משהו אחר. בן אדם אחד יכול לסכסך בתחום אחד, אני אסכסך בתחום אחר. אולי הוא יסכסך בין הילדים שלו, אני אסכסך בין העובדים ב... מחלקה שאני עובד בה, וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שמה שבן אדם אחד עושה לאחרים, אני לא עושה לאחרים, אבל אני כן עושה את זה לעצמי. אז אני מזכיר לכם את זה שהשתקפויות, לא אומר שאנחנו זהים, זה אומר שאנחנו דומים. אז אולי זה קצת ירגיע את מי שזה מקומם אותו, אבל אני גם אומר, אנחנו יותר דומים ממה שאנחנו בכלל מדמיינים אחד לשני. ואת זה אני מציע לכם קצת לדמיין, או אפילו לא לדמיין, אלא לתרגל, תתחיל להסתכל על המציאות שלכם כבית ספר, שמורכב ממראות, השתקפויות, ואז מה אני לומד מאנשים. והפוליטיקה, מאחר שהיא מאוד מרכזית בחיים שלנו, יש לזה השפעה מכרעת על הרבה מתחומי החיים, ובגלל שמשחקים בנו, ואנחנו בתוך המשחק, יש יותר, יש פחות, יש כאלה שיוצאים ממנו, אבל אנחנו ב- בתוך המשחק גם עם בצורה פסיבית, כי זה משפיע עלינו בכל מקרה, רק חושב על הכסף שמשקיעים במערכות בחירות האלה. אם אנשים היו יודעים להקשיב ולדבר אמת, אז אפשר היה ליצור שיתוף פעולה. תראה, אני חושב שרוב האנשים בסופו של דבר רוצים את אותו דבר. כמו רוב הפוליטיקאים, או, אני לא יודע אם רוב הפוליטיקאים רוצים את אותו דבר, אבל אני לא בטוח אם רוב הפוליטיקאים רוצים את מה שהוא לטובת האנשים, אבל אם יש באמת רצון לעשות למען, אז אפשר למצוא דרך. אפשר ליצור שיתוף פעולה. אבל הם אמת. לפעמים האמת שחסרה היא ש... אני הולך לפוליטיקה לא בגלל שאני רוצה להיות למען האזרחים, אלא זה בשביל טובתי האישית. לפעמים יש סודות אחרים או אמיתות אחרות שצריכות להתגלות. ואנשים, גם מימין, גם משמאל, עושים כל מיני דברים שלא צריך לעשות. בין אם מבחינה חוקית, בין אם מבחינה מוסרית. וזה מה שאנחנו מתמודדים איתו. אז אנחנו יכולים להסתכל, נגיד אני, אני מצביע שמאל, ואני מסתכל על הצד הימני של המפה הפוליטית. אני לפעמים לאנשים, איך הם מדברים ומה הם אומרים. ואני גם מסתכל על אנשים השמאל, אני יכול להזדעזע מהשמאל לפעמים בצורה מאוד גדולה. מהשימוש לרעה בכוח, מההסתה שלפעמים יש, מחוסר ההקשבה, מהשקרים, כל הדברים שאני שומע, אז אני גם יכול לשמוע וואי, איך הם לא, איך הם הפוליטיקאים, כמו שאמרתי מקודם, לא מקשיבים אחד לשני. ואם הם היו רואים את הדמיון ביניהם, אז היה שיח אחר. אבל העניין הוא זה לא, אוקיי, אני... אני רוצה שאחרים יעשו עבודה, אלא זה תפקידי שלי, עבור עצמי, עבור איכות החיים שלי. לבדוק את עצמי ולראות את הדמיון ביני לבין הפוליטיקאים. יש משפט באנגלית, זה הולך מאוד טוב, it takes one to no one. אני תמיד יכול לזהות באחרים משהו שקיים בי. אני לא יכול לזהות את זה אם זה לא קיים בי. וכשאני אומר את זה אני לא מתכוון לעבר, אני מתכוון להווה. כי הרבה פעמים אנשים כשמדברים על השתקפויות הם אומרים כן, גם פעם אני הייתי כמו, כמוך או כמוך. זה, ואז בזה זה נגמר, פה הדמיון נגמר, אבל לא. אם אני פוגש בן אדם עם תכונה מסוימת, או הוא נמצא בסיטואציה מסוימת, וזה נכנס לי לאעורה, זה נכנס לי לחיים, בן אדם הזה עם הסיפור שלו, זה בא להראות לי משהו על עצמי היום. זה לא בא להראות לי משהו על מי שהייתי פעם. אז בסדר, אולי גם הייתי כזה פעם, ואני מבין מתוך זה את הבן אדם, ואני יודע מה הוא עובר יותר מאנשים אחרים בזכות הניסיון חיים שלי. אבל זה לא אמור רק זה. זה נכנס לחיים שלי, כי אנחנו דומים, היום. ו... ואז אני מסתכל ואומר, אוקיי, למה זה נכנס לחיים שלי? מה, אני אמור ללמוד מזל עצמי. מההשתקפות שלי בעצם, בבן אדם הזה. ואז אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות, אוקיי, אני קודם כל כך מתחיל לברר מה מפריע לי בבן אדם. ככה עבודת השתקפויות עובדת, אני קודם כל כך הולך עם הרגשות שלי. אם נגיד בן אדם מעצבן אותי, אז אני קודם כל כועס עליו. וזה מאוד חשוב, בגלל שעבודת השתקפויות היא עבודה אינטלקטואלית במידה מסוימת, אנחנו מפיינים את השכל, אנחנו שואלים שאלות. היא יכולה להיות גם בקלות עבודה שמנתקת, אם אני משאיר את זה רק אינטלקטואלי, וזה גם לעולם לא יביא אותי ללב של הדברים. כי אני לא יכול מהשכל להסתכל על הרגשות שלי ולהבין מה יש בהם. בשביל לדעת מה יש בתוך הרגשות שלי, אני צריך להרגיש אותם. וכשמדובר בהשתקפויות, אם אני רוצה לדעת, מה דומה ביני לבין הבן אדם הזה שמכעיס אותי, קודם כל אני צריך לכעוס עליו. אחר כך יבואו השתקפויות. אחרת זה כמו לרתום את העגלה לפני הסוסים. אז קודם כל, כל אני כועס, אז נגיד אם יש בן אדם בחיים שלכם שמכעיס אתכם. נגיד אימא שלכם, אוקיי? או אבא שלכם. מישהו מאוד מכעיס אתכם. או פוליטיקאי, ביבי, לפיד, מישהו מכעיס אתכם. תכעסו. תעשו מכתב כעס. כן, וזה מצחיק לכסות מכתב כעס לפוליטיקאי, אבל תעשו מכתב כעס לפוליטיקאי, או לאחד ההורים שלכם, או למי שזה לא יהיה בחיים שלכם. קודם כל תוציאו את הכעס, תדברו אותו לכתב, אם יש לכם עם מי לדבר אז תדברו, יש מישהו שיכול להקשיב לכם ולעזור לכם בזה. ודרך זה תוכלו קודם, קודם כל קצת לפוגג מהעומס של הכעס, וגם דרך זה נתחיל לראות מה בעצם, מה, מה, מה הדבר שמכעיס אותי. איזו התנהגות, איזו תכונה, איזה סוג של יחס, מה? עכשיו, כשאני מגלה מה מכעיס אותי, יש לזה שני, השלכות נקרא לזה. קודם כל זה מתחת לקצוי, שבדרך כלל כאב, זה יושב על פצעים רגשיים שצריך בהם. Uh, הורים שלי מכעיסים אותי, גם פוליטיקאים יכולים להכעיס אותי כי הם מזכירים לי נוגע לי בפצעים וצריך לטפל בכאב שיש שם, בטראומה, בפחדים, אשמה וכן הלאה וכן הלאה. זה... זאת הסתעפות אחת, אבל ההסתעפות השנייה היא השתקפות. זה באיזשהו שלב לעצור ולהגיד, אוקיי, איפה... אני דומה לבן אדם הזה. איפה אני עושה לעצמי היום מה שעשו לי פעם, או עושים לי בהווה? איפה אני מתנהג כמו שמתנהגים מסביבי וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אתם צריכים לראות, זה עבודת השתקפויות צריכה להיות מאוד אה, אה, חכמה, כי היא לא פשטנית, היא לא פשוטה שיש איזו נוסחה שאני יכולה להגיד לכם תמיד תעשו ככה. אני כן אגיד שצריך לבדוק בכל מצב לגופו. אם הבן אדם מכניס אותי וזה מעלה לי המון המון רגשות קשים, אז קודם כל לתת... זמן ומרחב לריפוי של הרגשות, וכל כל, להתייחס לרגשות, ואז באיזשהו שלב, לחזור ולהגיד, אוקיי, עשיתי איזושהי עבודה עם הכעס, עם הכאב, עם הטראומה, חלק מזה קצת התפוגג, אני מרגיש שזה קצת יותר טוב, עכשיו בוא ניכנס עם זה יותר לעומק, ולהיכנס עם זה יותר לעומק זה לראות את ההשתקפות. מה שזה עושה, זה מאפשר עבודה יותר עמוקה שמביאה לפיוס והיא משנה את הקרמה כי מה שקורה זה שככל שאני מרפא בתוכי דפוס התנהגות מסוים באיזשהו שלב כשנוצר או נאסף נאספת מעין מסה קריטית של ריפוי אני כבר הופך להיות בן אדם אחר זאת אומרת הדפוס הזה אני לא אגיד אם נעלם אבל הוא מתמעט וברמה כזו שאני כבר מפסיק למגנט סוג כזה של אנשים, או סוג כזה של יחס, או לחילופין אני כבר מגיב אליו אחרת לגמרי. אני פחות אני לא מתכווץ, אני לא מתעצבן, אולי נקודתית, אבל זה כבר לא מפעיל אותי. זה שינוי קרמה. וזה שינוי קרמה שהוא... נצחי. כי כשאני משנה את הליבה של ה... שלי, זהו, זה שינוי שתמיד נשאר. זה לא אומר שאין אה, עוד סבבים בהמשך הדרך, גם אין לזה באמת סוף. אני, בניגוד להרבה בניו אייג', אומר שאי אפשר לדעת אם סיימתי או לא סיימתי, יש בזה משהו... אה, אני מבין את הרצון לסיים עם דברים כואבים, אבל יש משהו יומרני באמירה הזאת, זהו, סיימתי עם השיעור. זה לא משהו שאנחנו יכולים לדעת, אנחנו נדע כשנמות ונעבור לצד השני, ונשב שם על ענן, ונסתכל על החיים שלנו, ונסכם אותם, ואז נוכל לדעת מה למדנו באמת, מה ריפאנו באמת, מה עדיין לא התרפא, מה לא הבנו, איזו התפתחות לא עשינו, ואז... אפשר יהיה לדעת מה לעשות עם זה לגלגולים הבאים. אז אל תחפשו לזה סוף, אבל כן אני אומר, העבודה הזו היא עבודה שמשנה קארמה. וזה מאוד מאוד משמעותי. מישהו השבוע דיבר איתי על זה שהוא אמר שאחד הדברים שהוא שם לב שמאפיינים את ה... אופן שבו בדרך הזאת שאני עושה אנחנו עובדים עם השתקפויות זה שזה, אנחנו מסתכלים על כל המציאות כהשתקפות. וזה מאוד נכון, וזה בארבע פעמים, מה שאני הרוח, זה זה לא השתקפות, וחלק זה השתקפות שלא, אנשים לפעמים מדברים ככה זה נורא מה זאת אומרת זה השתקפות שלו, אם אני מזהה את זה זה השתקפות שלי, זאת אומרת השתקפות שלו. ולא יכול להיות מצב שמשהו להשתקפות שלי, זה כמו להגיד אני לא יוצר את כל המציאות, שזה אומר במילים אחרות, אני, 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 אני קורבן, כן אני יוצר מציאות וכן אני ממגנט וכן אני משנה וכן אני מרפא, אבל בתחומים מסוימים אני, אני קורבן, כלומר אני לא רוצה לקחת אחריות, אני לא רוצה להתפתח, אני לא רוצה להשתנות. זה מה שאנשים בעצם אומרים. הם כמובן לא מודעים לזה ולא אומרים את זה לעצמם, רוב האנשים אולי יש כמה שכן, אבל זה בעצם המשמעות של להגיד לא הכל הוא השתקפות שלי. כי אם הכל הוא השתקפות שלי, אני יכול לשנות הכל. אני לא אשנה בהכרח את המציאות, אבל אני אשנה את המגנט שלי. אני אשנה את התגובה שלי. אני אשנה את המציאות הפנימית שלי. ואני יכול לשנות הכל, ואז גם הכל יכול להשתנות. או שאני מפסיק למגנת דברים, או מתחיל למגנת דברים אחרים, או מגיב אחרת לדברים, נגיד אנשים שאני, הם כן חלק מהחיים שלי, כמו ההורים שלי, אבל אם פעם רבתי איתם, אני מפסיק לריב איתם. ואם פעם הם עצבנו אותי בדברים מסוימים, אז זה מפסיק לעצבן אותי. הכל יכול להשתנות, מהבחינה הזו. אגיד לכם שהפוליטיקאים, אני יכול לשנות את המפה הפוליטית, התשובה היא לא. זה לא שאני אעשה עבודה עם עצמי ואז הפוליטיקאים שמעצבנים אותי יצאו מהמציאות. אבל התגובה שלי יכולה להשתנות. אז גם פוליטיקה היא השתקפות. הכל לא השתקפות. ואני לא חושב שזה קל, אמרתי את זה גם מקודם. להסתכל על הכל כהשתקפות שלי זה אוקיי, ואז זה אומר עליי, אבל אפשר להתחיל לפרק את זה. עכשיו בואו ניקח דוגמה, אוקיי? מדברים המון היום על הסתה, על פילוג, על מה שפוליטיקאים עושים, הם עושים את זה מאוד טוב בעיניי, אז בואו ניקח את זה פנימה. איך אני מסית בתוכי, אוקיי? אחד הדברים שנגיד פוליטיקאים עושים, הם עושים דה-לגיטימציה. זה לא לגיטימי וזה לא לגיטימי וזה לא לגיטימי. בואו ניקח את זה פנימה. כשאני מגדיר התנהגות מסוימת, רצון מסוים, רגש מסוים, צורך מסוים, כלא לגיטימי, זה לא לגיטימי לבכות, זה לא לגיטימי לבקש עזרה, זה לא לגיטימי להיות חלש, זה לא לגיטימי להביע את דעתי, זה לא לגיטימי אה, להתלהב. אז אני בעצם, חלקים מתוחים לא לגיטימיים. וככה מתחילה הסתה, זאת אומרת, כשהחלקים האלה עולים, אני, אני יוצא נגדם. אני הופך אותם לבעיה, צריך לנתק אותם, צריך להעלים אותם, ורק אם הם לא יהיו, אז יהיה יותר טוב. רק אם שמאל לא יהיה, יהיה יותר טוב. רק אם הימין לא יהיה, יהיה יותר טוב. אותו דבר, רק אם הצורך שלי באהבה לא יהיה, הכל יהיה טוב בחיים שלי. מן הסתם, בתוך זה אפשר גם לשים דגש על ביקורת עצמית, כי ביקורת עצמית היא בעצם מסכסכת. אבל אני, להגיד על פוליטיקאים שהם ביקורתיים, זה נראה לי, זה כאילו את המציאות בוורוד קצת. הסתה, פילוג, דה זה דוגמה אחת. ואני יכול לעשות את זה לעצמי. אני כמובן יכול לעשות את זה על אנשים. זה לא לגיטימי להגיד לאנשים במילים כאלה ואחרות שזה לא לגיטימי שהם ככה וככה ושהם לא בסדר שהם ככה וככה ושהם חייבים להשתנות. שזה הרבה בשיח בין אנשים. וזה עוד דוגמה לאופן שבו אנחנו יכולים ללמוד מהפוליטיקאים. מה אחד הדברים שמדהימים אותי בפוליטיקאים זה חוסר מודרות עצמית שלהם. היה איזה פוליטיקאי אחד שחרדי מ... לא יודע, יהדות התורה נדמה לי אמר שהם הם מוכנים, הם ישבו עם אחמדינג'אד, אבל הם לא ישבו עם לפיד. זה כל כך הצחיק אותי. יופי, אתם לא ישבו עם לפיד, שיושב בממשלה עם ערבים, או אתם יכולים לשבת עם ערבים. לא, זה פשוט, אמרתי, אנשים לא רואים את עצמם ממטר, הם לא רואים את הסתירה הפנימית שלהם. אז גם את זה אני יכול לקחת ולהגיד, אוקיי, איפה אני סותר את עצמי? באיזה אופן אני עושה דברים שסותרים אותי. אז הנה דוגמה, מטופל בא אליי השבוע לטיפול, נסע אליי עם הרכבת עם קורקינט, בלי קסדה. דיברנו על זה, ואמרתי לו תראה את הפרדוקס. אתה מצד אחד משקיע זמן וכסף לבוא אליי לטיפול כדי לטפל בהצלחה, נוסע בלי קורקינט ומשאיר אצלך חשוף לסכנה וזה יכול להיות סכנה משמעותית וזה דוגמה נגיד לחוסר מודעות של מצד אחד הפער הזה של כאילו, אני, אני בעד זה אבל אני נגד זה אני, כאילו, אני לא בטוח אם זו דוגמה כל כך טובה אבל אני, זה דומה לי ב, כאילו איך הכל הפוך אנשים פשוט הפוכים על עצמם עושים דברים שהם אחד uh, את עצמם בדברים מסוימים. Uh, אני, לראות, אני חושב על התזונה שלי, אז אני יכול לחשוב משם על דוגמאות, איך אני בצד אחד משקיע ועושה ואוכל טוב ובריא, ו, ולא רק סתם בריא, אלא שעושה לי טוב בגוף, באמת עושה לי טוב בגוף, ואז uh, אוכל דברים שעושים לי בלאגן בגוף, וזה יכול להיות באותו יום, באות, באותה שעה. עושה דברים כל כך סותרים, כל כך לא הגיוניים. אז הנה נגיד אולי זאת השתקפות. אני לא מצליח לחשוב כרגע, אולי זה יבוא לי בעוד כמה שניות, בואו נראה, אני כזה פתאום אומר רגע, איזה עוד דוגמאות. כמובן פוליטיקאים משקרים אה, ומרמים, ואני אומר את זה כמובן, שזה חלק מה... מה שעצוב בכל הסיפור זה שזה כאילו מובן מאליו, ברור שפוליטיקאים זה שקרים, אבל זאת האמת. ואז אפשר כמובן להסתכל על זה ולהגיד אוקיי איפה אני משקר איפה אני מרמה עכשיו זה יכול להיות שאני משקר לאנשים אחרים ויכול שאני מרמה אנשים אחרים פשוטו כמשמעו לא להגיד אמת וכן הלאה אבל שקר יש לו כל מיני פנים כשאני יורד על עצמי אני משקר לעצמי כשאני מספר לעצמי שאני לא בסדר אני מרמה את עצמי כשאני ממעיט ב ערך שלי, ממעיט בחשיבות של ההישגים שלי, אני מרמה את עצמי. גם לפנים אנחנו רמאים. כשאני מאמין ללא בסדר, אני מרמה ומשקר. אז כשאני מסתכל על ההשתקפות הזאת, וזו דוגמה טובה לי, למשהו שמאוד חשוב להבין, צריך להיות מאוד יצירתיים. כי זו עבודה, עבודת השתקפויות היא עבודה, אותי, עבודה עם, 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 הרבה פעמים היא עבודה עם סמלים, היא עבודה סימבולית. היא לא אה, אה, כזאת מילולית, אחד לאחד, זה זה, אז אה, זה זה. אבל לפעמים היא מאוד מילולית, וזה באמת זה. אה, השבוע בא אליי מישהו לטיפול, סיפר לי שגנבו לה המושב של האופניים. אז הגענו בשיחה לאיך היא, שומתת, לא, היא לוקחת לעצמה את הבסיס, כי מושב אופניים זה הבסיס שבזכותו היא יכולה לשבת על אופניים ולצאת לעולם. איך היא לוקחת לעצמה את הבסיס, לוקחת לעצמה את הבסיס, ואז היא מגבילה את התנועה שלה, ואיך היא עושה את זה, עושה את זה עצמית, היא עושה את זה עם פחדים שאומרים לה לצמצם את עצמה ולא להביע ולא להגיד ומפחידה את עצמה לא במכוון, לא מכוונה רע, אבל זה מנגנון הפחדה סלש הגנה שאומר העולם מסוכן, צמצמי את עצמך ובעצם מה שהיא עושה היא לוקחת לעצמה את החופש תנועה כמו אותו בן אדם שברגע שהוא גנב לה את של האופניים לקח לה את היכולת לנוע בחופשיות בעולם. זה נגיד, זה נגיד פוץ, זו עבודה סימבולית מאוד. דברים אחרים יכולים להיות מאוד מילוליים. בן אדם מסית, אוקיי, איפה אני מסית? וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שהדבר שאמרתי בהתחלה, הוא, אני רוצה לחזור ולדבר עליו קצת, שמה שמאוד ניכר אצל הפוליטיקאים זה החוסר הקשבה. זהו. ועל זה אפשר גם, אם אתם מזהים חוסר הקשבה, אז נגיד אם אני, כשאני מזהה את זה מאוד חזק, אני אומר, אוקיי, למה אני לא מקשיב בחיים שלי? מתי אני לא מקשיב לעצמי? מתי אני לא מקשיב לאחרים? וחוסר הקשבה זה משהו מאוד גדול. יכול להיות שאני לא מקשיב לדברים שאני צריך לעשות. דברים שהגוף שלי צריך, זה יכול להיות שאני לא מקשיב לכל מיני רגשות שהם מבקשים ביטוי מסוים, זה יכול להיות שאני לא מקשיב לאיזה צורך בעזרה, וכל זה יכול לקרות ביחסים שלי עם עצמי, וזה כמובן יכול לקרות ביחסים שלי עם אנשים, זה יכול להזכיר לי החוסר הקשבה של הפוליטיקאים, שגם בבית שלי אולי לא הקשיבו לי, וזה פתאום יכול להציף כל מיני זיכרונות כואבים. בקיצור, זה כזה יכול לקחת לכל מיני מקומות. עכשיו תראו, כשאני מזהה את ההשתקפות, כשאני קולט מה מעצבן אותי בבן אדם אחר ואני מתחיל פתאום לראות איפה זה בתוכי, במיוחד כשבגלל שבעיקר מדובר, ופה בפרק הזה אני שם דגש על הדברים שמכאיבים לנו ומעצבנים אותנו באחרים, או מעוררים בנו דחייה או רתייה או שיפוט אז כשאני פוגש את זה בתוכנין, הרבה פעמים מיד עולה, טוב, מה עושים עם זה? כי הוא רוצה להיפטר מזה. כי אני לא רוצה להיות כזה, זה לא טוב בעיניי. ושם צריך מאוד, 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 חשוב ללמוד, לא למהר להיפטר מזה, אלא להסכים לשהות בזה ולהכיר את זה. זאת אומרת, אם אני... מתעצבן על ההסתה של הפוליטיקאים, ואני מתחיל להכיר את ההסתה הפנימית שלי. אז זה שאני שם לב לזה שזה קורה, זה לא משהו שזה יכול להשתנות. ייקח עוד זמן, ומה שיכול לעזור לשינוי לקרות זה אם אני אעשה עם זה עבודה. שזה אומר שאני שוהה בתוך עצמי, אני נהיה מודע מתי, לפעמים שבהם אני מתחיל להסית. אני מזהה את זה, קורה. ואני מתחיל לשאול שאלות, מה בעצם אני מרגיש עכשיו כשאני מסית? מתחיל לפרק את הפעולה לרגשות שמרכיבים אותה. ברגשות יש גם אמונות וכל מיני דברים, אבל זה בייסיקלי הרגשות, זה לשם אני הולך. אוקיי, okay, אבל אני פתאום קורא שכשאני מסית אני בעצם מפחד. ואז כבר, זה כבר שכבה יותר מורכב, ואני יכול להתחיל לעבוד עם הפחד ולגלות, אוקיי, okay, ממה אני מפחד? ומאיפה הפחד הזה מגיע? ואיך אני עוזר להציג בתוך זה. אבל העניין הוא... חשוב זה לא למהר לעשות משהו כדי שזה ישתנה, אלא להתחיל להכיר. כלומר, להעמיק את החיבור שלי לצלול או לשהות בתוך הרגשות שמניעים את זה. זה יוצר שינוי. זה לאט לאט אני מתחיל להכיר, אני מתחיל לגלות מה קורה, הרגשות נחשפים, זיכרונות עולים. לאט לאט הדפוס מתחיל להתפרק למרכיביו, ואני לאט לאט מתחיל להשתנות. והשינוי הוא לא רק שאני מפסיק להיות כזה, אלא אני גם יוצר או נוצר פיוס עם זה, אני יותר מבין מה קורה לי, אז אני מפסיק לשפוט את זה כמו שפעם, מפסיק לכעוס על זה כמו פעם, ולאט לאט מתיידד עם עצמי במקום הזה, וככל שאני מתמיד בעבודה הזו, לאורך הזמן מתפתחת חמלה. לעצמי במצבים האלה חמלה לאנשים שמתנהגים באופן הזה. החמלה באה עם הקשבה, היא מאפשרת שיתוף פעולה, היא מאפשרת קרבה במקומות שפעם לא יכולה הייתה להיות קרבה, כי מאוד כעסתי ושפטתי והתכווצתי וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאני מקווה שאתם מבינים, זו עבודה מאוד מורכבת, אי אפשר לעשות אותה לבד, צריך מדריך, מטפל, מורה, שיעזור לכם בדרך. עבודת השתקפויות היא סופר מורכבת, היא גם סופר מעניינת בעיניי, זה מחקר מרתק, כי דרך זה אני לומד להכיר את עצמי, אני לומד להכיר את העולם בכלל, והיא, וזה אני אומר שוב, כי אני ניסיון בזה כבר כמעט 30 שנה, בדרך הזאת, זה משנה אותנו באופן מהותי, בהווה, בפנים, בחוץ, וזה ליטרלי משנה את הקרמה שלנו להמשך הדרך. זהו. מקווה שזה עזר, מקווה שיהיו בחירות שיאפשרו שיתוף פעולה ואם לא, אז, ואם כן, גם אם כן, הדרך עוד ארוכה. תודה שצפיתם, ש... סליחה, שהאזמתם. ניפגש בהמשך. ביי ביי.